0: الكتاب المسموع
1: رسالة أحمد بن فضلان في وصف رحلته إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبه والباشغرد وغيرهم مع اختلاف مذاهبهم وأخبار ملوكهم وأحوالهم رحالة عربي تميز ببراعة قلمه وحسن بيانه وجودة عباراته وشدة أسره وعظيم إيجازه في التعبير ودقته في اللفظ مما يجعله أقرب إلى الأدباء وقد كان شديد الإيمان بالله عظيم التمسك بدينه وأخلاقه وتقواه برغم الأخطار التي واجهت والدسائس التي تربصت به والمشقة الطويلة التي عاناها. أما رسالته من حيث المنهج فهي أشبه بالقصة تتماسك حلقاتها وأحداثها كرواية متشابكة متصل أولها بآخرها بداية الرحلة المكان بغداد الزمان الحادي والعشرون من حزيران عام تسعمائة وواحد وعشرين ميلادية الوصول إلى نهر البولغة في الحادي عشر من أيار عام تسعمائة واثنين وعشرين ميلادية ملك الصقالبة يطلب من يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الإسلام يقول أحمد بن فضلان
0: بسم الله الرحمن الرحيم لما وصل كتاب المش ابن يلطوار ملك الصقالبه الى امير المؤمنين المقتدر يساله فيه البعثه اليه ممن يفقهه في الدين ويعرفه شرائع الاسلام ويبني له مسجدا وينصب له منبرا ليقيم عليه الدعوه له في بلده وجميع مملكته ويساله بناء حصن يتحصن فيه من الملوك المخالفين له فاجيب الى ما سال من ذلك وكان السفير له نذير الحرمي فندبت انا لقراءه الكتاب عليه وتسليم ما اهدي اليه والإشراف على الفقهاء والمعلمين وسبب له بالمال المحمول إليه لبناء ما ذكرناه وللجراية على الفقهاء والمعلمين على الضيعة المعروفة في أرض خوارزم من ضياع بن الفرات وكان الرسول إلى المقتدر من صاحب الصقالبة رجل يقال له عبد الله بن باشت الخزري والرسول من جهة السلطان سوسن الرسي مولى نذير الحرمي وتكين التركي وبارس الصقلابي، وأنا معهم على ما ذكرت فسلمت إليه الهدايا له والامرأة ولأولاده وإخوته وقواده وأدوية كان قد كتب إلى نذير يطلبها
1: العجم والأتراك الجرجانية وأحمد بن فضله
0: فرحلنا من مدينة السلام يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة خلت من سفر سنة تسع وثلاثمائة فأقمنا بالنهروان يوما واحدا ورحلنا مجدين حتى وافينا الدسكرة فأقمنا بها ثلاثة أيام ثم رحلنا قاصدين لا نلوي على شيء حتى صرنا إلى حلوان فأقمنا بها يومين وسرنا منها إلى قرميسين فأقمنا بها يومين ثم رحلنا فسرنا حتى وصلنا الى همذان فاقمنا بها ثلاثه ايام ثم سرنا حتى قدمنا ساوه فاقمنا بها يومين ومنها الى الري فاقمنا بها احد عشر يوما ننتظر احمد بن علي اخا صلوك لانه كان بخوار الري ثم رحلنا الى خوار الري فاقمنا بها ثلاثه ايام ثم رحلنا الى سمنان ثم منها الى الدمغان وصادفنا بها ابن قارن من قبل الداعي فتنكرنا في القافله وسرنا مجدين حتى قدمنا نيسابور وقد قتل ليلى بن نعمان فاصبنا بها حموي ابن علي صاحب جيش خراسان ثم رحلنا الى سرخس ثم منها الى مرو اشهر مدن خراسان ثم منها الى قشمهان وهي طرف مفازه امل فأقمنا بها ثلاثة أيام نريح الجمال لدخول المفازة ثم قطعنا المفازة إلى آمل ثم عبرنا جيحون وصرنا إلى أفرير رباط طاهر بن علي ثم رحلنا إلى بيكند ثم دخلنا بخارة وصرنا إلى الجهني وهو كاتب أمير خراسان وهو يدعى في خراسان الشيخ العميد فتقدم بأخذ دار لنا وأقام لنا رجلا يقضي حوائجنا ويزيح عللنا في كل ما نريد فاقمنا أياما ثم استأذن لنا على نصر بن أحمد فدخلنا إليه وهو غلام أمرد فسلمنا عليه وأمرنا بالجلوس فكان أول ما بدأنا به أن قال كيف خلفتم مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وسلامته في نفسه وفتيانه وأوليائه فقلنا بخير قال زاده الله خيرا ثم قرئ الكتاب عليه فقال وأين أحمد بن موسى فقلنا خلفناه بمدينة السلام ليخرج خلفنا لخمسة أيام فقال سمعا وطاعة لما أمر به مولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه واتصل الخبر بالفضل بن موسى النصراني وكيل بن الفرات فأعمل الحيلة في أمر أحمد بن موسى وكتب إلى عمال المعاون بطريق خراسان من جند سرخس إلى بيكند أنذك العيون على أحمد بن موسى الخوارزمي في الخانات والمراصد وهو رجل من صفته وناته فمن ظفر به فليعتقله إلى أن يرد عليه كتابنا بالمسألة فأخذ بمرو واعتقل وأقمنا نحن ببخارة ثمانية وعشرين يوما وقد كان الفضل بن موسى أيضا واطأ عبد الله بن باشت وغيره من أصحابنا يقولون إن أقمنا هجم الشتاء وفاتنا الدخول وأحمد بن موسى اذا وفانا لاحق بنا ورايت الدراهم ببخارة الوانا شتى منها دراهم يقال لها الغطريفيه يؤخذ منها عدد بلا وزن مائه منها بدرهم فضه واذا شروطهم في مهور نسائهم تزوج فلان ابن فلان فلانه بنت فلان على كذا وكذا الف درهم غطريفيه وكذلك أيضا شراء عقارهم وشراء عبيدهم لا يذكرون غيرها من الدراهم ولهم دراهم أخرى أربعون منها بدانق ولهم أيضا دراهم يقال لها السمرقندية ستة منها بدانق فلما سمعت كلام عبد الله بن باشت وكلام غيره يحذرونني من هجوم الشتاء رحلنا من بخارة راجعين إلى النهر فاكترينا سفينة إلى خوارزم والمسافة إليها من الموضع الذي اكترينا منه سفينة أكثر من مائتي فرسخ فكنا نسير بعض النهار ولا يستوي لنا سيره كله من البرد وشدته إلى أن قدمنا خوارزم فدخلنا على أميرها محمد ابن عراق خوارزم شاه فأكرمنا وقربنا وأنزلنا دارا فلما كان بعد ثلاثه ايام احضرنا وناظرنا في الدخول الى بلد الترك وقال لا اذن لكم في ذلك ولا يحل الي ترككم تغررون بدمائكم وانا اعلم انها حيله اوقعها هذا الغلام يعني تكين لانه كان عندنا حدادا وقد وقف على بيع الحديد ببلد الكفار يقصد الصقالبه وهو الذي غر نذيرا وحمله على كلام امير المؤمنين وايصال كتاب ملك الصقالبه اليه والامير الاجل يعني امير خراسان كان احق باقامه الدعوه لامير المؤمنين في ذلك البلد لو وجد محيصه وقد نصحتكم ولا بد من الكتاب الى الامير الاجل حتى يراجع السلطان ايده الله في المكاتبه وتقيمون أنتم إلى وقت يعود الجواب فانصرفنا عنه ذلك اليوم ثم عودناه ولم نزل نرفق به وندريه ونقول هذا أمر أمير المؤمنين وهذا كتابه فما وجه المراجعة فيه حتى أذن لنا فانحدرنا من خوارزم إلى الجرجانية وبينها وبين خوارزم في الماء خمسون فرسخا. ورأيت دراهم خوارزم مزيفة ويسمون الدرهم طازجة ووزنه أربعة دوانيق ونصف والصيرفي منهم يبيع الكعاب والدوامات والدراهم وهم أوحش الناس كلاما وطبعا كلامهم أشبه شيء بصياح الزرازير وبها قرية أهلها يقال لهم الكردلية كلامهم أشبه شيء بنقيق الضفادع وهم يتبرؤون من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دبر كل صلاة فأقمنا بالجرجانية أياما وجمد نهر جيحون من أوله إلى آخره وكان سمك الجمود فيه سبعة عشر شبرا وكانت الخيل والبغال والحمير تجتاز علي كما تجتاز على الطرق وهو ثابت لا يتخلخل فقام على ذلك ثلاثة أشهر فرأينا بلدا ما ظننا إلا أن بابا من الزمهرير قد فتح علينا منه ولا يسقط فيه الثلج إلا ومعه ريح عاصف شديدة وإذا أتحف الرجل من أهله صاحبة واراد بره قال له تعال إلي حتى نتحدث فان عندي نارا طيبه هذا اذا بالغ في بره وصلته الا ان الله تعالى قد لطف بهم في الحطب وارخصه عليهم حمل عجله من الحطب بدرهمين من دراهمهم تكون زهاء ثلاثه الاف رطل ورسم سؤالهم الا يقف السائل على الباب بل يدخل الى دار الواحد منهم فيقعد ساعه عند ناره يصطلي ثم يقول الخبز فإن أعطوه شيئا أخذ وإلا خرج
1: ونواصل الرحلة في رسالة الرحالة العربي المسلم أحمد بن فضلان
0: وتطاول مقامنا بالجرجانية وذاك أن أقمنا بها أياما من رجب شعبان وشهر رمضان وشوال وكان طول مقامنا من جهة البرد وشدته ولقد بلغني ان رجلين ساقا اثني عشر جملا ليحملا عليها حطبا من بعض الغياض فنسيا ان ياخذا معهما قداحه وحراقه وانهما باتا بغير نار فاصبحا والجمال موتى من شده البرد ولقد رايت لهواء بردها بان السوق بها والشوارع لا تخلو حتى يطوف الانسان أكثر الشوارع والأسواق فلا يجد أحدا ولا يستقبله إنسان ولقد كنت أخرج من الحمام فإذا دخلت إلى البيت نظرت إلى لحيتي وهي قطعة واحدة من الثلج حتى كنت أدنيها إلى النار ولقد كنت أنام في بيت من داخل بيت وفيه قبة لبود تركية وأنا مدثر بالأكسية والفرى فربما التصق خدي على المخدة ولقد رأيت الجبابة بها تكسي العباءات من جلود الغنم لئلا تتشقق وتنكسر فلا يغني ذلك شيئا ولقد رأيت الأرض تنشق فيها أودية عظام لشدة البرد وأن الشجرة العظيمة العادية لتنفلق بنصفين لذلك فلما انتصف شوال من سنة تسع أخذ الزمان في التغير وانحل نهر جيحون وأخذنا نحن فيما نحتاج إليه من آلة السفر واشترينا الجمال التركية واستعملنا المراكب من جلود الجمال لعبور الأنهار التي نحتاج أن نعبرها في بلد الترك وتزودنا بالخبز والأرز واللحم المجفف لثلاثة أشهر وأمرنا من كنا نأنس به من اهل البلد بالاستظهار في الثياب والاستكثار منها وهولوا علينا الامر وعظموا القصه فلما شاهدنا ذلك كان اضعف ما وصف لنا فكان كل رجل منا عليه معطف قصير فوقه قفطان فوقه لباده وبرنس يغطي الراس مع الوجه لا تبدو منه الا عيناه وسراويل بغير بطانة وآخر مبطن وحذاء وخف من جلد الخيل وفوق الخف خف آخر فكان الواحد منا إذا ركب الجمل لم يقدر أن يتحرك لما عليه من الثياب وتأخر عنا الفقيه والمعلم والغلمان الذين خرجوا معنا من مدينة السلام فزعا من الدخول إلى ذلك البلد وسرنا أنا والرسول وسلف له والغلامان تكين وبارس فلما كان في اليوم الذي عزمنا فيه على المسير قلت لهم يا قوم معكم غلام الملك وقد وقف على أمركم كله ومعكم كتب السلطان ولا أشك أن فيها ذكر توجيه أربعة آلاف دينار له وتصيرون إلى ملك أعجمي فيطالبكم بذلك فقالوا لا تخش من هذا فانه غير مطالب لنا فحذرتهم وقلت انا اعلم انه يطالبكم فلم يقبلوا واستقام امر القافله واكترينا دليلا من اهل الجرجانيه ثم توكلنا على الله عز وجل وفوضنا امرنا اليه ورحلنا من الجرجانيه يوم الاثنين لليلتين خلت ذي القعدة سنة تسع وثلاثمائة فنزلنا رباطا يقال له زمجان وهو بباب الترك ثم رحلنا من الغد فنزلنا منزلا وجاءنا الثلج حتى مشت الجمال إلى ركبها فيه فأقمنا بهذا المنزل يومين ثم أوغلنا في بلد الترك لا نلوي على شيء ولا يلقانا أحد في برية قفر بغير جبل فسرنا فيها عشرة أيام ولقد لقينا من الضر والجهد والبرد الشديد وتواصل الثلوج الذي كان برد خوارزم عنده مثل أيام الصيف ونسينا كل ما مر بنا وأشرفنا على تلف الأنفس ولقد أصابنا في بعض الأيام برد شديد وكان تكين يسيرني وإلى جانبه رجل من الأتراك يكلمه بالتركية فضحك تكين وقال إن هذا التركي يقول لك أي شيء يريد ربنا منا هو ذا يقتلنا من البرد ولو علمنا ما يريد لرفعناه إلي فقلت له قل له يريد منكم أن تقولوا لا إله إلا الله فضحك وقال لو علمنا لفعلنا ثم صرنا بعد ذلك إلى موضع فيه من الحطب شيء عظيم فنزلناه واوقدت القافله واصطلوا ونزعوا ثيابهم وجففوها ثم رحلنا فما زلنا نسير في كل ليله من نصف الليل الى وقت العصر او الى الظهر باشد سير يكون واعظمه ثم ننزل فلما سرنا خمس عشرة ليله وصلنا الى جبل عظيم كثير الحجاره وفيه عيون تنجرف عبر وبالحفره يستقر الماء فلما قطعناه افضينا الى قبيله من الاتراك يعرفون بالغزيه واذا هم باديه لهم بيوت شعر يحلون ويرتحلون ترى منهم الابيات في مكان ومثلها في مكان اخر على عمل الباديه وتنقلهم واذا هم في شقاء وهم مع ذلك كالحمير الضاله لا يدينون لله بدين ولا يرجعون الى عقل ولا يعبدون شيئا بل يسمون كبراءهم اربابا فاذا استشار احدهم رئيسه في شيء قال له يا ربي ايش اعمل في كذا وكذا ويقول الله عز وجل وامرهم شورى بينهم غير انهم ما اتفقوا على شيء وعزموا عليه جاء أرذلهم وأخسهم فنقض ما قد أجمعوا عليه وسمعتهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله تقربا بهذا القول إلى من يجتاز بهم من المسلمين لاعتقادا لذلك وإذا ظلم أحد منهم أو جرى عليه أمر يكره رفع رأسه إلى السماء وقال بالتركية الله الواحد ولا يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابة ولا غير ذلك وليس بينهم وبين الماء عمل خاصة في الشتاء ولا يستتر نساؤهم من رجالهم ولا من غيرهم وكذلك لا تستر المرأة شيئا من بدنها عن أحد من الناس ولقد نزلنا يوما على رجل منهم فجلسنا وامرأة الرجل معنا فبينا هي تحدثنا إذ كشفت فرجها وحكت ونحن ننظر إليها فسترنا وجوهنا وقلنا استغفر الله فضحك زوجها وقال للترجمان قل لهم تكشفه بحضرتكم فترونه وتصونه فلا يوصل إليه هو خير من أن تغطيه وتمكن منه وليس يعرفون الزنا ومن ظهروا منه على شيء من فعله شقوه نصفين وذلك أنهم يجمعون بين أغصان شجرتين ثم يشدونه بالأغصان ويرسلون الشجرتين فينشق الذي شد إليهما وقال بعضهم وسمعني أقرأ قرآنا فاستحسن القرآن وأقبل يقول للترجمان قل له لا تسكت وقال لي هذا الرجل يوماً على لسان الترجمان قل لهذا العربي ألربنا عز وجل امرأة؟ فاستعظمت ذلك وسبحت الله عز وجل واستغفرته فسبح واستغفر كما فعلت وكذلك رسم التركي كلما سمع المسلم يسبح ويهلل قال مثله ورسوم تزويجهم وهو أن يخطب الواحد منهم إلى الآخر بعض حرمه إما ابنته أو أخته أو بعض من يملك أمره على كذا وكذا ثوب خوارزمي فإذا وافقه حملها إلي وربما كان المهر جمالا أو دواب أو غير ذلك وليس يصل الواحد إلى امرأته حتى يوفي الصداق الذي قد وافق وليها عليه فإذا وافاه إياه جاء غير محتشم حتى يدخل إلى المنزل الذي هي فيه فيأخذها بحضرة أبيها وأمها وإخواتها فلا يمنعونه من ذلك وإذا مات الرجل وله زوجة وأولاد تزوج الأكبر من ولده بامرأته إذا لم تكن أمة ولا يقدر أحد من التجار ولا غيرهم أن يغتسل من جنابه بحضرتهم إلا ليلا من حيث لا يرونه وذلك انهم يغضبون ويقولون هذا يريد ان يسحرنا لانه قد تفرس في الماء ويغرمونه مالا ولا يقدر احد من المسلمين ان يجتاز ببلدهم حتى يجعل له منهم صديقا ينزل عليه ويحمل له من بلد الاسلام ثوبا ولامراته لباسا من الحرير وشيئا من فلفل وزبيب وجوز فإذا قدم على صديقه ضرب له قبة وحمل إليه من الغنم على قدره حتى يتولى المسلم ذبحها لأن الترك لا يذبحون وإنما يضرب الواحد منهم رأس الشاتي حتى تموت وإذا أراد الرجل منهم الرحيل وقد قام عليه شيء من جماله ودواب أو احتاج إلى مال ترك ما قد قام عليه عند صديقه التركي وأخذ من جماله ودوابه وماله حاجة ورحل فإذا عاد من الوجه الذي يقصده قضاه ماله ورد إليه جماله ودوابه وكذلك لو مر بالتركي إنسان لا يعرفه ثم قال أنا ضيفك وأنا أريد من جمالك ودوابك ودراهمك دفع إليه ما يريد فإن مات هذا الإنسان وعادت القافلة لقياهم التركي وقال أين ضيفي فإن قالوا مات حط القافلة ثم جاء إلى أنبل تاجر يراه فيهم فحل متاعه وهو ينظر فأخذ من دراهمه مثل ما له عند ذلك الإنسان بغير زيادة حبه وكذلك يأخذ من دوابه وجماله وقال ذلك ابن عمك وانت احق من غرم عنه وان فر فعل ايضا ذلك الفعل وقال له ذلك مسلم مثلك خذ انت من وان لم يوافق المسلم ضيفه في الجادة سأل عن بلاده اين هو فاذا ارشد اليه سار في طلبه مسيرة ايام حتى لما كان من غد لقينا رجل واحد من الأتراك دميم الخلقة رث الهيئة قميء المنظر خسيس المخبر وقد أخذنا مطر شديد فقال قفوا فوقفت القافلة بأسرها وهي نحو ثلاثة ألاف داب وخمسة ألاف رجل ثم قال ليس يغادر منكم أحد فوقفنا طاعة لأمره فقلنا له نحن أصدقاء كوذركين فأقبل يضحك ثم قال الخبز بلغة خوارزم فدفعت إليه أقراصا فأخذها وقال مروا قد رحمتكم وإذا مرض الرجل منهم وكان له جوار وعبيد خدموه ولم يقربه أحد من أهل بيته ويضربون له خيمة ناحية من البيوت فلا يزال فيها إلى أن يموت أو يبرأ وإن كان عبدا أو فقيرا رموا به في الصحراء وارتحلوا عنه وإذا مات الرجل منهم حفروا له حفيرة كبيرة كهيئة البيت وعمدوا إليه فألبسوه لباسه وقوسه وجعلوا في يده قدحا من خشب فيه نبيذ وتركوا بين يديه إناء من خشب فيه نبيذ وجاءوا بكل ما له فجعلوه معه في ذلك البيت ثم أجلسوه فيه فسقفوا البيت عليه وجعلوا فوقه مثل القبة من الطين وعمدوا إلى دوابه على قدر كثرتها فقتلوا منها مئة رأس إلى مئتي رأس إلى رأس واحد وأكلوا لحومها إلا الرأس والقوائم والجلد والذنب فإنهم يصلبون ذلك على الخشب وقالوا هذه دواب يركبها إلى الجنة فإن كان قتل إنسانا وكان شجاعا نحتوا صورا من خشب على عدد من قتل وجعلوها على قبره وقالوا هؤلاء غلمان يخدمونه في الجنة وربما تغفلوا عن قتل الدواب يوما أو يومين فيحثهم شيخ من كبارهم فيقول رأيت فلانا يعني الميت في النوم فقال لي هو ذا تراني وقد سبقني أصحابي وشققت رجلاي من اتباعي لهم وكنت ألحقهم وقد بقيت وحدي فعندها يعمدون إلى دواب فيقتلونها ويصلبونها عند قبره فإذا كان بعد يوم أو اثنين جاءهم ذلك الشيخ وقال قد رأيت فلانا وقال عرف أهلي وأصحابي أني قد لحقت من تقدمني واسترحت من التعب
1: المستشرقون هم أول من نبه إلى خطورة هذه الرسالة فرحوا منذ أهل القرن التاسع عشر يعنون بها دراسة وتعليقا يقول ابن فضلان في رسالته والترك
0: كلهم ينتفون لحاهم الا شواربهم وربما رايت الشيخ الهرم منهم وقد نتف لحيته وترك شيئا منها تحت ذقنه فاذا راه انسان من بعد لم يشك انه تيس وملك الترك الغزيه يقال له يبغو وهو اسم الامير وكل من ملك هذه القبيله فبهذا الاسم يسمى ويقال لخليفته كوزركين وكذا كل من يخلف رئيسا منهم يقال له كوزركين ثم نزلنا بعد ارتحالنا من ناحية هؤلاء بصاحب جيشهم ويقال له أترك ابن القطفان فضرب لنا قبابا تركية وأنزلنا فيها وإذا له صبية وحاشية وبيوت كبيرة وساق إلينا غنما وقاد دواب لنذبح الغنم ونركب الدواب ودعا هو جماعة من أهل بيته وبني عمه فقتل لهم غنما كثيرة وكنا قد أهدينا إليه هدية من ثياب وزبيب وجوز وفلفل فرأيت امرأته وقد كانت امرأة أبيه وقد أخذت لحما ولبنا وشيئا مما أتحفناه به وخرجت من البيوت إلى الصحراء فحفرت حفيرة ودفنت الذي كان معها فيها وتكلمت بكلام فقلت للترجمان ما تقول قال تقول هذه هدية للقطفان أبي أترك أهداها له العرب فلما كان في الليل دخلت أنا والترجمان إلي وهو في قبته جالس ومعنا كتاب نذير الحرمي يأمره فيه بالإسلام ويحضه عليه ووجه إليه خمسين دينارا وثلاثة مثاقيل مسك وجلودا لأديم وثيابا وكذلك ثوب ديباج وخمسة أثواب من الحرير فدفعنا إليه هديته ودفعنا إلى امرأته لباسا وخاتما وقرأت عليه الكتاب فقال للترجمان لست أقول لكم شيئا حتى ترجعوا واكتب الى السلطان بما انا عازم عليه ونزع الديباجه التي كانت عليه ليلبس الخلع التي ذكرنا واذا هو قد نتف لحيته كلها وشاربه فبقي كالخادم ورايت الترك يذكرون انه افرسهم ولقد رايت يوما وهو يسايرنا على فرسه اذ مرت وزه طائره فاوتر قوسه وحرك دابته تحتها ثم رماها فإذا هو قد أنزلها فلما كان في بعض الأيام وجه خلف القواد الذين يلون ومنهم طرخان وابن أخيهما وكان طرخان أنبلهم وأجلهم وكان أعرج أعمى أشل فقال لهم إن هؤلاء رسل ملك العرب إلى صهري ألمش ابن شلكي ولم يخير لي أن أطلقهم إلا عن مشورتكم فقال طرخان هذا شيء ما رايناه قط ولا سمعنا به ولا اجتاز بنا رسول السلطان مذكنا نحن واباؤنا وما اظن الا ان السلطان قد اعمل الحيله ووجه هؤلاء الى الخزر ليستجيش بهم علينا والوجه ان يقطع هؤلاء الرسل نصفين نصفين وناخذ ما معهم وقال اخر منهم لا بل نأخذ ما معهم ونتركهم عراتا يرجعون من حيث جاءوا وقال آخر لا ولكن لنا عند ملك الخزر أسراء فنبعث بهؤلاء نفادي بهم أولئك فما زالوا يرجعون بينهم هذه الأشياء سبعة أيام ونحن في حالة الموت حتى أجمع رأيهم على أن يخلوا سبيلنا ونمضي فخلعنا عليهم بعض العطايا وانصرفوا عنا ورحلنا حتى صرنا الى نهر يندي فاخرج الناس مراكبهم وهي من جلود الجمال فبسطوها واخذوا بالاثاث من الجمال التركيه لانها مدوره فجعلوها في جوفها حتى تمتد ثم حشوها بالثياب والمتاع فاذا امتلات جلس في كل مركب جماعه خمسه وستة وأربعة وأقل وأكثر وأخذون بأيديهم خشبا معينا فاجعلونه كالمجاديف ولا يزالون يجدفون والماء يحملها وهي تدور حتى نعبر فأما الدواب والجمال فإنه يصاح بها فتعبر سباحة ولابد أن تعبر جماعة من المقاتلين ومعهم السلاح قبل أن يعبر شيء من القافلة ليكونوا طليعة للناس خيفة من المعتدين أن يكبسوا الناس وهم يعبرون فعبرنا نهر يندي على هذه الصفة التي ذكرنا ثم عبرنا بعد ذلك غيره من الأنهار الكبيرة ثم صرنا بعد ذلك إلى إحدى القبائل وإذا هم نزول على ماء شبيه بالبحر غير جار. وإذا هم سمر شديد السمرة وإذا هم محلق اللحى فقراء على خلاف الغزية لاني رأيت من الغزية من يملك عشرة ألاف داب ومئة ألف رأس من الغنم وأكثر ما ترعى من الغنم ما بين الثلج تبحث بأظلافها تطلب الحشيش فإذا لم تجده قضمت الثلج فسمنت غاية السمن فإذا كان الصيف وأكلت الحشيش هزلت فنزلنا على القبيلة يوما واحدا ثم ارتحلنا فنزلنا على أكبر نهر رأيناه وأعظمه ولقد رأيت مركبا انقلب فيه فغرق من كان فيه وذهب كثير من الناس وغرقت عدة جمال ودواب ولم نعبره إلا بجهد ثم سرنا أياما وعبرنا عدة أنهار أخرى ووقفنا في بلد قوم من الأتراك يقال لهم الباشغرد فحذرناهم أشد الحذر وذلك أنهم شر الأتراك وأقدرهم وأشدهم إقداما على القتل يلقى الرجل الرجل فيمزق هامته ويأخذها ويتركه وهم يحلقون لحاهم ويأكلون القمل ولقد كان معنا منهم واحد قد أسلم وكان يخدمنا فرأيته وجد قملة في ثوبه فقصعها بظفره ثم لحسها وقال لما رآني هذا جيد وكل واحد منهم ينحت خشبة فإذا أرد سفرا أو لقاء عدو قبلها وسجد لها وقال يا رب افعل بي كذا وكذا فقلت للترجمان سل بعضهم ما حجتهم في هذا ولم جعله ربا؟ قال لأني خرجت من مثله فلست أعرف لنفسي خالقا غيره ومنهم من يزعم أن له إثني عشر ربا للشتاء رب وللصيف رب وللمطر رب وللريح رب وللشجر رب وللناس رب وللدواب رب وللماء رب ولليل رب وللنهار رب وللموت رب وللأرض رب والرب الذي في السماء أكبرهم إلا أنه يجتمع مع هؤلاء باتفاق ويرضى كل واحد منهم بما يعمل شريكه تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا ورأينا طائفة منهم تعبد الحيات وطائفة تعبد السمك وطائفة تعبد الكراكي فعرفوني أنهم كانوا يحاربون قوما من أعدائهم فهزموهم وان الكراكيه صاحت وراءهم ففزعوا وانهزموا فعبدوا الكراكيه لذلك وقالوا هذه ربنا وهذه افعاله هزم اعدائنا فهم يعبدونها لذلك
1: ابن فضلان وملك الثقالبه مشاهدات عن القبائل والعادات والتقاليد يقول الرحاله العربي
0: فلما كنا من ملك الصقالب وهو الذي قصدنا إليه على مسيرة يوم وليلة وجه لاستقبالنا الملوك الاربعه الذين تحت يده وإخوته وأولاده فاستقبلونا ومعهم الخبز واللحم وساروا معنا فلما صرنا منه على فرسخين تلقانا هو بنفسه فلما رآنا نزل فخر ساجداً شكرا لله عز وجل وكان في كمه دراهم فنثرها علينا ونصب لنا قبابا فنزلناها وكان وصولنا إليه يوم الأحد لإثنتي عشرة ليلة خلت من المحرم سنة عشر وثلاثمائة فكانت المسافة من الجرجانية إلى بلده سبعين يوما فأقمنا يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء في القباب التي ضربت لنا حتى جمع الملوك والقواد وأهل بلده ليسمعوا قراءة الكتاب فلما كان يوم الخميس واجتمعوا نشرنا اللواءين اللذين كان معنا وأسرجنا الدابة بالسرج الموجه إليه وألبسناه السواد وعممناه وأخرجت كتاب الخليفة وقلت له لا يجوز أن نجلس والكتاب يقرأ فقام على قدمي هو ومن حضر من وجوه أهل مملكته وهو رجل بدين بطين جدا وبدأت فقرأت صدر الكتاب فلما بلغت من سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو قلت رد على أمير المؤمنين السلام فرد وردوا جميعا بأسرهم ولم يزل الترجمان يترجم لنا حرفا حرفا فلما استتممنا قراءته كبروا تكبيرة ارتجت لها الأرض ثم قرأت كتاب الوزير حامد بن العباس وهو قائم ثم أمرته بالجلوس فجلس عند قراءة كتاب نذير الحرمي فلما استتممته نثر أصحابه عليه الدراهم الكثيرة ثم أخرجت الهدايا من الطيب والثياب واللؤلؤ له ولامرأته فلم أزل أعرض عليه وعليها شيئا شيئا حتى فرغنا من ذلك ثم خلعت على امرأته بحضرة الناس وكانت جالسة إلى جنبه وهذه سنتهم وزيهم فلما خلعت عليها نثر النساء عليها الدراهم وانصرفنا فلما كان بعد ساعه وجه الينا نداء فدخلنا اليه وهو في قبته والملوك عن يمينه وامرنا ان نجلس عن يساره واذا اولاده جلوس بين يديه وهو وحده على سرير مغشى بالديباج الرومي فدعا بالمائده فقدمت وعليها اللحم المشوي وحده فابتدا هو فاخذ سكينا وقطع لقمه واكلها وثانيه وثالثه ثم احتز قطعه دفعها الى سوسن الرسول فلما تناولها جاءته مائده صغيره فجعلت بين يديه وكذلك الرسم لا يمد احد يده الى الاكل حتى يناوله الملك لقمه فالساعه يتناولها تكون قد جاءته مائده ثم ناولني فجاءتني مائدة. ثم قطع قطعة وناولها الملك الذي عن يمينه فجاءته مائدة. ثم ناول الملك الثاني فجاءته مائدة. ثم ناول الملك الرابع فجاءته مائدة. ثم ناول أولاده فجاءتهم الموائد. وأكلنا. كل واحد من مائدته لا يشركه فيها أحد. ولا يتناول من مائدة غيره شيئا. فإذا فرغ من الطعام حمل كل واحد منهم ما بقي على مائدته إلى منزله فلما أكلنا دعا بشراب العسل ليومه وليلته فشرب قدحا ثم قام قائما فقال هذا سروري بمولاي أمير المؤمنين أطال الله بقاءه وقام الملوك الأربعة وأولاده لقيامه وقمنا نحن أيضا حتى إذا فعل ذلك ثلاث مرات ثم انصرفنا من عنده وقد كان يخطب له على منبره قبل قدومي اللهم أصلح الملك يا الطوار ملك بلغار فقلت أنا له إن الله هو الملك ولا يسمى على المنبر بهذا الاسم غيره عز وجل وهذا مولاك أمير المؤمنين قد رضي لنفسه أن يقال على منابره في الشرق والغرب اللهم أصلح عبدك وخليفتك جعفر الإمام المقتدر بالله أمير المؤمنين وكذا من كان قبله من آبائه الخلفاء وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقال لي فكيف يجوز ان يخطب لي قلت باسمك واسم ابيك قال ان ابي كان كافرا ولا احب ان اذكر اسمه على المنبر وانا ايضا فما احب ان يذكر اسمي اذ كان الذي سماني به كافرا ولكن ما اسم مولاي امير المؤمنين فقلت جعفر قال فيجوز ان اتسمى باسمه قلت نعم قال قد جعلت اسمي جعفرا، واسم أبي عبد الله فتقدم إلى الخطيب بذلك ففعلت فكان يخطب له اللهم أصلح عبدك جعفر بن عبد الله أمير بلغار مولى أمير المؤمنين ولما كان بعد قراءة الكتاب وإصال الهدايا بثلاثة أيام بعث إلي وقد كان بلغه أمر الأربعة آلاف دينار وما كان من حيلة النصراني في تأخيرها وكان خبرها في الكتاب فلما دخلت إلي أمرني بالجلوس فجلست ورمى إلي كتاب أمير المؤمنين فقال من جاء بهذا الكتاب؟ قلت أنا ثم رمى إلي كتاب الوزير فقال وهذا أيضا قلت أنا قال فالمال الذي ذكر فيهما ما فعل به قلت تعذر جمعه وضاق الوقت وخشينا فوت الدخول فتركناه ليلحق بنا فقال إنما جئتم بأجمعكم وأنفق عليكم مولاي ما أنفق لحمل هذا المال إلي حتى أبني به حصنا يمنعني من اليهود الذين قد استعبدوني فأما الهدية فغلامي قد كان يحسن أن يجيء بها قلت هو كذلك إلا أن قد اجتهدنا فقال للترجمان قل له أنا لا أعرف هؤلاء إنما أعرفك أنت وذلك أن هؤلاء قوم عجم ولو علم الأستاذ أيده الله أنهم يبلغون ما تبلغ ما بعث بك حتى تحفظ علي وتقرأ كتابي وتسمع جوابي ولست أطالب غيرك بدرهم فاخرج من المال فهو أصلح لك فانصرفت من بين يديه مذعورا مغموما وكان رجلا له منظر وهيبة بدين عريض كأنما يتكلم من خابية فخرجت من عنده وجمعت أصحابي وعرفتهم ما جرى بيني وبينه وقلت لهم من هذا حذرت وكان مؤذنه يثني الاقامه اذا اذن فقلت له ان مولاك امير المؤمنين يفرد في داره الاقامه فقال للمؤذن اقبل ما يقوله لك ولا تخالف فاقام المؤذن على ذلك اياما وهو يسائلني عن المال ويناظرني فيه وأنا أويسه منه وأحتج فيه فلما يأس منه تقدم إلى المؤذن أن يثني الإقامة ففعل وأراد بذلك أن يجعله طريقا إلى مناظرتي فلما سمعت تثنيته للإقامة نهيته وصحت عليه فعرف الملك ذلك فأحضرني وأحضر أصحابي فلما اجتمعنا قال للترجمان قل له يعنيني ما يقول في مؤذنين أفرد أحدهما وثن الآخر ثم صلى كل واحد منهما بقوم أتجوز الصلاة أم لا قلت الصلاة جائزة فقال باختلاف أم بإجماع قلت بإجماع قال قل له فما يقول في رجل دفع إلى قوم مالا لأقوام ضعفاء محاصرين مستعبدين فخانوه فقلت هذا لا يجوز وهؤلاء قوم سوء قال باختلاف أم بإجماع قلت بإجماع فقال للترجمان قل له تعلم أن الخليفة أطال الله بقاء لو بعث إلي جيشا كان يقدر علي قلت لا قال فأمير خراسان قلت لا قال أليس لبعد المسافة وكثرة من بيننا من قبائل الكفار قلت بلى قال قل له فوالله إني لبمكان البعيد الذي تراني فيه وإني لخائف من مولاي أمير المؤمنين وذلك أني أخاف أن يبلغه عني شيء يكرهه فيدعو علي فأهلك بمكاني وهو في مملكته وبيني وبينه البلدان الشاسعة وأنتم تأكلون خبزة وتلبسون ثيابة وترونه في كل وقت خنتموه في مقدار رسالة بعثكم بها إلي إلى قوم ضعفاء وخنتم المسلمين لا أقبل منكم أمر ديني حتى يجيئني من ينصح لي فيما يقول فإذا جاءني إنسان بهذه الصورة قبلت منه فألجمنا وما أحرنا جوابا وانصرفنا من عنده فكان بعد هذا القول يؤثرني ويقربني ويباعد أصحابي ويسميني أبا بكر الصديق ورأيت في بلده من العجائب ما لا أحصيها كثرة من ذلك أن أول ليلة بتناها في بلدة رأيت قبل مغيب الشمس بساعة قياسية أفق السماء وقد أحمرت أحمرارا شديدا وسمعت في الجو أصواتا شديدة وهمهمة عالية فرفعت رأسي فإذا غيم أحمر مثل النار قريب مني وإذا تلك الهمهمة والأصوات منه وإذا فيه أمثال الناس والدواب وإذا في أيدي الأشباح التي فيه تشبه الناس رماح وسيوف أتبينها وأتخيلها وإذا قطعة أخرى مثلها أرى فيها أيضا رجالا والدواب وسلاحا فأقبلت هذه القطعة تحمل على هذه كما تحمل الكتيبة على الكتيبة ففزعنا من ذلك وأقبلنا على التضرع والدعاء وهم يضحكون منا ويتعجبون من فعلنا وكنا ننظر إلى القطعة تحمل على القطعة فتختلطان جميعا ساعة ثم تفترقان فما زال الأمر كذلك ساعة من الليل ثم غابتا فسألنا الملك عن ذلك فزعم أن أجداده كانوا يقولون إن هؤلاء من مؤمن الجن وكفارهم وهم يقتتلون في كل عشية وأنهم ما عدموا هذا مذ كانوا في كل ليلة ودخلت أنا وخياط كان للملك من أهل بغداد لنتحدث فتحدثنا بعض الوقت ونحن ننتظر أذان العشاء فإذا بالأذان فخرجنا من القبة وقد طلع الفجر فقلت للمؤذن أي شيء أذنت؟ قال أذان الفجر قلت فالعشاء الآخرة قال نصليها مع المغرب قلت فالليل قال كما ترى وقد كان أقصر من هذا إلا أنه قد أخذ في الطول وذكر أنه منذ شهر ما نام خوفا من أن تفوته صلاة الصبح وذلك أن الإنسان يجعل القدر على النار وقت المغرب ثم يصلي الصبح وما ان لها ان تنضج ورايت النهار عندهم طويلا جدا وانه يطول عندهم مده من السنه ويقصر الليل ثم يطول الليل ويقصر النهار فلما كانت الليله الثانيه جلست خارج القبه وراقبت السماء فلم ارى من الكواكب الا عددا يسيرا ظننت انه نحو الخمسة عشر كوكبا متفرقة، وإذا الشفق الأحمر الذي قبل المغرب لا يغيب البتة، وإذا الليل قليل الظلمة يعرف الرجل الرجل فيه من أكثر من رمية سهم، ورأيت القمر لا يتوسط السماء بل يطلع في أرجائها ساعة ثم يطلع الفجر فيغيب القمر، وحدثني الملك أن وراء بلده بمسيرة ثلاثة أشهر قوم الليل عندهم أقل من ساعة ورأيت البلد عند طلوع الشمس يحمر كل شيء فيه من الأرض والجبال وكل شيء ينظر الإنسان إلي حين تطلع الشمس كأنها غمامة كبرى فلا تزال الحمرة كذلك حتى تتكبد السماء وعرفني أهل البلد انه اذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار وعاد النهار في قصر الليل حتى ان الرجل منا لا يخرج الى موضع بيننا وبينه اقل من مسيره فرسخ وقت طلوع الفجر فلا يبلغه الى العشاء الى وقت طلوع الكواكب كلها حتى تطبق السماء فما برحنا من البلد حتى امتد الليل وقصر النهار
1: رسالة ابن فضلان تلفتنا إلى عصر اليقظة العربية وماضي الأمة حيث مفاخر الأجداد وتحردنا على أن تغدو هذه الأمة من جديد أمة حية تستحق الخلود والإكبار كما كانت من قبل يواصل أحمد بن فضلان رسالته وحكاياته.
0: ورأيتهم يتبركون بعواء الكلاب جداً ويفرحون به ويقولون سنة خصب وبركة وسلامة ورأيت الحياة عندهم كثيرة حتى إن الغصن من الشجرة لا تلتف عليه العشرة منها والأكثر ولا يقتلونها ولا تؤذيهم حتى لقد رأيت في بعض المواضع شجرة طويلة يكون طولها أكثر من مائة ذراع وقد سقطت وإذا بدنها عظيم جدا فوقفت أنظر إلي إذ تحرك فراعني ذلك وتأملته فإذا عليه حية قريبة منه في الغلظ والطول فلما رأتني سقطت عنه وغابت بين الشجر فجئت فزعا فحدثت الملك ومن كان في مجلسه فلم يكترثوا لذلك وقال لا تجزع فليس تؤذيك ونزلنا مع الملك منزلا فدخلت انا واصحابي تكين وسوسن وبارس ومعنا رجل من اصحاب الملك بين الشجر فراينا عودا صغيرا اخضر ترقة المغزل واطول فيه عرق اخضر على راس العرق ورقه عريضه مبسوطه على الارض مفروش عليها مثل النابت فيها حب لا يشك من يأكله أنه رمان طيب فأكلنا منه فإذا به من اللذة أمر عظيم فما زلنا نتبعه ونأكله ورأيت لهم تفاحا أخضر شديد الخضرة واشد حموضة من خل الخمر تأكله الجواري فيسمن عليه ولم أر في بلدهم أكثر من شجر البندق لقد رأيت منه غياضا تكون الغيضة أربعين فرسخا في مثلها ورأيت لهم شجرا أدري ما هو مفرط الطول وساقه أجرد من الورق ورؤوسه كرؤوس النخل له خوص دقاق إلا أنهم مجتمع يجئون إلى موضع يعرفونه من ساقه فيثقبونه ويجعلون تحته إناء فتجري إليه من ذلك الثقب ماء أطيب من العسل إن أكثر الإنسان منه أسكره كما يسكر الخمر وأكثر أكلهم الجوارس ولحم الدابة على أن الحنطة والشعير كثير وكل من زرع شيئا أخذه لنفسه ليس للملك فيه حق غير أنهم يؤدون إليه في كل سنة من كل بيت جلد سمور وإذا أمر سرية بالغارة على بعض البلدان فغنمت كان له معهم حصة وليس لهم مواضع يجمعون فيها طعامهم ولكنهم يحفرون في الأرض آبارا ويجعلون الطعام فيها فليس يمضي عليه إلا أيام يسيرة حتى يتغير ويفسد فلا ينتفع به وليس لهم زيت ولا دون وانما يقيمون مقام هذه الادهان دهن السمك فكل شيء يستعملونه فيه يكون زفرا ويعملون من الشعير حساء يحسونه الجواري والغلمان ربما طبخوا الشعير باللحم فاكل الموالي اللحم واطعموا الجواري الشعير الا ان يكون راس تيس فيطعم من اللحم وكلهم يلبس القلانس فوق رؤوسهم فإذا ركب الملك ركب وحده بغير غلام ولا أحد يكون معه فإذا اجتاز في السوق لم يبقى أحد إلا قام وأخذ قلانسوته عن رأسه فجعلها تحت إبطه فإذا جوزهم ردوا قلانسهم إلى رؤوسهم وكذلك كل من يدخل إلى الملك من صغير وكبير حتى أولاده وإخوته ساعة ينظرون إلي قد أخذوا قلانسهم فجعلوها تحت آباطهم ثم أومأوا إليه برؤوسهم وجلسوا ثم قاموا حتى يأمرهم بالجلوس وكل من يجلس بين يدي فإنما يجلس باركا ولا يخرج قلنسوة ولا يظهرها حتى يخرج من بين يدي فيلبسها عند ذلك وكلهم في قباب، إلا أن قبة الملك كبيرة جدا، تسع ألف نفس وأكثر، مفروشة بالفرش الأرمني، وله في وسطها سرير مغشى بالديباج الرومي، ومن رسومهم، أي من عاداتهم، أنه إذا ولد لابن الرجل مولود، أخذه جده دون أبيه، وقال: أنا أحق به من أبي، حتى يصير رجلا. وإذا مات منهم الرجل ورثه أخوه دون ولده فعرفت الملك أن هذا غير جائز وعرفته كيف تكون المواريث حتى فهمها وما رأيت أكثر من الصواعق في بلدهم وإذا وقعت الصاعقة على بيت لم يقربوه ويتركونه على حالته وجميع من فيه من رجل ومال وغير ذلك حتى يتلفه الزمان ويقولون هذا بيت مغضوب عليهم واذا قتل الرجل منهم الرجل عمدا اقتصوا منه واذا قتله خطا صنعوا له صندوقا من خشب وجعلوه في جوفه وسمروه عليه وجعلوا معه ثلاثه ارغفه وكوز ماء ونصبوا له ثلاثة خشبات وعلقوه بينها وقالوا نجعله بين السماء والارض يصيبه المطر والشمس لعل الله أن يرحمه فلا يزال معلقا حتى يبليه الزمان وتهب به الرياح وإذا رأوا إنسانا له حركة ومعرفة بالأشياء قالوا هذا حقه أن يخدم ربنا فأخذوه وجعلوا في عنقه حبلا وعلقوه في شجرة حتى يتقطع ولقد حدثني ترجمان الملك أن سنديا سقط إلى ذلك البلد فأقام عند الملك برهة من الزمان يخدمه وكان خفيفا فهما فأراد جماعة منهم الخروج في تجارة لهم فاستأذن السندي الملك في الخروج معهم فنهاه عن ذلك وألح عليه حتى أذن له فخرج معهم في سفينة فرأوه حركا كيسا فتأمروا بينهم وقالوا هذا يصلح لخدمة ربنا فنتوجه به إليه فجعلوا في عنقه حبلا وشدوه في رأس شجرة عالية وتركوه ومضوا وإذا كانوا يسيرون في طريق فأراد أحدهم البول فبال وعليه سلاحه انتهبوه واخذوا سلاحه وثيابه وجميع ما معه وهذا رسم لهم ومن حط عنه سلاحه وجعله ناحية وبال لم يتعرض له وانزل الرجال والنساء الى النهر فاغتسلون جميعا عراتا لا يستتر بعضهم من بعض ولا يزنون بوجه ولا سبب ومن زنا منهم كائنا من كان ضربوا له أربع سكك وشدوا يديه ورجليه إليها وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه وكذلك فعلون بالمرأة أيضا ثم تعلق كل قطعة منه ومنها على شجرة وما زلت أجتهد أن يستتر النساء من الرجال في السباحة فما استوى لي ذلك واقتلون السارقة كما يقتلون الزاني وفي غياضهم عسل كثير في مساكن النحل يعرفونها فيخرجون لطلب ذلك فربما وقع عليهم قوم من أعدائهم فقتلوهم وفيهم تجار كثير يخرجون إلى أرض الترك فيجلبون الغنم وإلى بلد آخر فيجلبون السمور والثعلب الأسود ورأينا فيهم أهل بيت يكونون خمسة ألاف نفس من امرأة ورجل قد أسلموا كلهم وقد بنوا لهم مسجدا من خشب يصلون فيه ولا يعرفون القراءة فعلمت جماعة ما يصلون به ولقد أسلم على يدي رجل يقال له طالوت فأسميته عبد الله فقال أريد أن تسميني باسمك محمدا ففعلت وأسلمت امرأته وأمه وأولاده فسموا كلهم محمدا وعلمته الحمد لله وقل هو الله أحد فكان فرحه بهاتين السورتين أكثر من فرحه إن صار ملك السقالبة وكنا لما وفينا الملك وجدناه نازلا على ماء يقال له خلجة وهي ثلاث بحيرات منها اثنتان كبيرتان وواحدة صغيرة إلا أنه ليس في جميعها شيء يلحق غوره وبين هذا الموضع وبين نهر لهم عظيم يصب إلى بلاد الخزر نحو الفرسخ وعلى هذا النهر موضع سوق يباع فيها المتاع الكثير النفيس وكان تكين حدثني أن في بلد الملك رجلاً عظيم الخلق جدا فلما صرت إلى البلد سألت الملك عنه فقال نعم قد كان في بلدنا ومات ولم يكن من أهل البلد ولا من الناس أيضا وكان من خبره أن قوما من التجار خرجوا إلى نهر بيننا وبينه يوم واحد كما يخرجون وهذا النهر قد طغى ماءه فلم أشعر يوما إلا وقد وفاني جماعة من التجار فقالوا أيها الملك قد طفى على الماء رجل إن كان من أمة تقرب منا فلا مقام لنا في هذه الديار وليس لنا غير التحويل فركبت معهم حتى صرت إلى النهر فإذا أنا بالرجل وإذا له رأس كأكبر ما يكون من القدور وأنف أكثر من شبر وعيناني عظيمتان وأصابع تكون أكثر من شبر فراعني أمره ودخلني ما داخل القوم من الفزع وأقبلنا نكلمه ولا يكلمنا بل ينظر إلينا فحملته إلى مكاني وكتبت إلى أهل ويسو وهم منا على ثلاثة أشهر أسألهم عنه فكتبوا إلي يعرفونني أن هذا الرجل من ياجوج ومأجوج وهم منا على ثلاثة أشهر عرات يحول بيننا وبينهم البحر لأنهم على شطه وهم مثل البهائم ينكح بعضهم بعضا يخرج الله عز وجل لهم كل يوم سمكة من البحر فيجيء الواحد منهم ومعه المدية فيقطع منها قدر ما يكفيه ويكفي عياله فإن أخذ فوق ما يقنعه اشتكى بطنه وكذلك عياله تشتكي بطونهم وربما مات وماتوا بأسرهم فإذا أخذوا منها حاجتهم انقلبت ووقعت في البحر فهم في كل يوم على ذلك وبيننا وبينهم البحر من جانب والجبال محيطة بهم من جوانب أخرى والسد أيضا قد حال بينهم وبين الباب الذي كانوا يخرجون منه فإذا أراد الله عز وجل أن يخرجهم إلى العمارات سبب لهم فتح السد ونضب البحر وانقطع عنهم السمك قال فسألته عن الرجل فقال أقام عندي مدة فلم يكن ينظر إليه صبي إلا مات ولا حامل إلا طرحت حملها وكان وكان ان تمكن من انسان عصره بيديه حتى يقتله فلما رايت ذلك علقته في شجره عاليه حتى مات ان اردت ان تنظر الى عظامه وراسه مضيت معك حتى تنظر اليها فقلت انا والله احب ذاك فركب معي الى غيضه كبيره فيها شجر عظام فتقدمني الى شجره سقطت عظامه وراسه تحتها فرايت راسه مثل خليه النحل واذا اضلاعه اكبر من شماريخ النخل وكذلك عظام سقيه وذراعيه فتعجبت منه وانصرفت يسمى خلجه الى نهر فاقام به شهرين ثم اراد الرحيل فبعث الى قوم يامرهم بالرحيل معه فابوا عليه وافترقوا فرقتين فبعث اليهم الملك وقال ان الله عز وجل قد من علي بالاسلام وبدوله امير المؤمنين فانا عبده وهذه الامه قد قلدتني فمن خالفني لقيته بالسيف فلما وجه اليهم هذه الرساله خافوا ناحيته فرحلوا باجمعهم معه الى نهر قليل العرض يكون عرضه خمسه اذرع وماؤه الى السره وفيه مواضع الى الترقوه واكثره قامه وحوله شجر كثير وبالقرب منه صحراء واسعه يذكرون أن بها حيوانا دون الجمل في الكبر وفوق الثور رأسه رأس جمل وذنبه ذنب ثور وبدنه بدن بغل وحوافره مثل أضلاف الثور له في وسط رأسه قرن واحد غليظ مستدير كلما ارتفع دق حتى يصير مثل سنان الرمح فمنه ما يكون طوله خمسة أذرع إلى ثلاثة أذرع إلى أكثر وأقل يرتعي ورق الشجر جيد الخضرة إذا رأى الفارس قصده فإن كان تحته جواد أمن منه بجهد وإن لحقه أخذه من ظهر دابته بقرنه ثم زج به في الهواء استقبله بقرنه فلا يزال كذلك حتى يقتله ولا يعرض للدابه بوجه ولا سبب وهم يطلبونه في الصحراء والغياض حتى يقتلوه وذلك انهم يصعدون الشجر العاليه التي يكون بينها ويجتمع لذلك عده من الرماه بالسهام المسمومه فاذا توسطهم رموه حتى يثخنوه ويقتلوه وذكر بعض اهل البلد انه الكركدن. وما رأيت منهم إنسانا يحمر بل أكثرهم معلول وربما يموت أكثرهم وإذا مات المسلم عندهم أو زوج المرأة الخوارزمية غسلوه غسل المسلمين ثم حملوه على عجلة تجر حتى يصير به إلى المكان الذي يدفنونه فيه فإذا صار إليه أخذوه عن العجلة وجعلوه على الارض ثم خطوا حوله خطا ونحوه ثم حفروا داخل ذلك الخط قبره وجعلوا له لحدا ودفنوه وكذلك يفعلون بموتاهم ولا تبكي النساء على الميت بل الرجال منهم يبكون عليه يجيئون في اليوم الذي مات فيه فيقفون على باب قبته فيضجون باقبح بكاء يكون واوحشه هؤلاء هم الاحرار فاذا انقضى بكاؤهم جاء العبيد ومعهم جلود مضفوره فلا يزالون يبكون ويضربون جنوبهم وما ظهر من ابدانهم بتلك السيور حتى تصير في اجسادهم مثل ضرب الصوت ولا بد من ان ينصبوا بباب قبته مطردا ويحضروا سلاحه فيجعلونها حول قبره ولا يقطعون البكاء سنتين فإذا انقضت السنتان حطوا المطرد وأخذوا من شعورهم ودعا أقرباء الميت دعوة يعرف بها خروجهم من الحزن وإن كانت له زوجة تزوجت هذا إذا كان من الرؤساء فأما العامة فأفعلون بعض هذا بموتاهم وعلى ملك الصقالبه ضريبه يؤديها الى ملك الخزر من كل بيت في مملكته وهي عباره عن جلد سمور واذا قدمت السفينه من بلد الخزر الى بلد الصقالبه ركب الملك فاحصى ما فيها واخذ من جميع ذلك العشر واذا قدم الروس او غيرهم من سائر الاجناس برقيق فللملك ان يختار من كل عشره رؤوس راسه وابن ملك الصقالبه رهينه عند ملك الخزر وقد كان اتصل بملك الخزر عن ابنه ملك الصقالبه فوجه يخطبها فاحتج عليه ورده فبعث واخذها غصبة وهو يهودي وهي مسلمه فماتت عنده فوجه يطلب بنتا له اخرى فساعة اتصل ذلك بملك الصقالبة بادر فزوجها لملك اخر وهو من تحت يده خيفة ان يغتصبه اياها كما فعل بأختها وانما دعا ملك الصقالبة ان يكاتب السلطان ويسأله ان يبني له حصنا خوفا من ملك الخزر
1: ابن فضلان في بلاد الروس العادات والتقاليد كما يرويها في رسالته يقول رحلة العربي
0: ورأيت الروسية وقد وافوا في تجاراتهم ونزلوا على نهر إتل فلم أرى أتم أبدانا منهم كأنهم النخل شقر حمر يلبس الرجل منهم كساء اشتمل به على أحد شقيه ويخرج إحدى يديه منه ومع كل واحد منهم فاس وسيف وسكين لا يفارقه جميع ما ذكرنا وسيوفهم صفائح مشطبه افرنجيه ومن حد ظفر الواحد منهم الى عنقه اغصان شجر وغير ذلك وكل امراه منهم فعلى ثديها حقه مشدوده اما من حديد واما من فضه واما نحاس واما ذهب على قدر مال زوجها ومقداره وفي كل حقه حلقه فيها سكين مشدوده على الثدي ايضا وفي اعناقهن اطواق من ذهب وفضه لان الرجل اذا ملك عشره الاف درهم صاغ لامراته طوقا وان ملك عشرين الفا صاغ لها طوقين وكذلك كل عشره الاف يزدادها يزداد طوقا لامراته فربما كان في عنق الواحده منهم الاطواق الكثيره واجل الحلي عندهم الخرز الاخضر من الخزف الذي يكون على السفن يبالغون فيه ويشترون الخرزه بدرهم وينظمونه عقودا لنسائهم وهم اقذر خلق الله لا يستنجون من غائط ولا بول ولا يغتسلون من جنابه ولا يغسلون أيديهم من الطعام بل هم كالحمير الضال يجيئون من بلدهم فيرسون سفنهم بنهر كبير ويبنون على شطه بيوتا كبارا من الخشب ويجتمع في البيت الواحد العشرة والعشرون والأقل والأكثر ولكل واحد سرير يجلس عليه ومعهم الجوار الجميلات للتجار فينكح الواحد جاريته ورفيقه ينظر إليه وربما اجتمعت الجماعة منهم على هذه الحال بعضهم بحذاء بعض وربما يدخل التاجر عليهم ليشتري من بعضهم جارية فيصادفه ينكحها فلا يزول عنها حتى يقضي مأربة ولابد لهم في كل يوم من غسل وجوههم ورؤوسهم بأقذر ماء يكون وذلك أن الجارية توافي كل يوم بالغداة ومعها قصعة كبيرة فيها ماء فتدفعها إلى مولاها فيغسل فيها يديه ووجهه وشعر رأسه فيغسله ويسرحه بالمشط في القصعة ثم يتمخط ويبصق فيها ولا يدع شيئا من القذر إلا فعل في ذلك الماء فإذا فرغ مما يحتاج إليه حملت الجارية القصعة إلى الذي إلى جانبه ففعل مثل فعل صاحبه ولا تزال ترفعها من واحد إلى واحد حتى تديرها على جميع من في البيت وكل واحد منهم يتمخط ويبصق فيها ويغسل وجهه وشعره فيها وساعة وصول سفنهم إلى هذا المرسى يخرج كل واحد منهم ومعه خبز ولحم وبصل ولبن ونبيذ حتى يوافي خشبة طويلة منصوبة لها وجه يشبه وجه الإنسان وحولها صور وخلف تلك الصور ألواح خشب طوال قد نصبت في الأرض فيصل إلى الصورة الكبيرة ويسجد لها ثم يقول لها يا رب قد جئت من بلد بعيد ومعي من الجوار كذا وكذا رأسا ومن السمور كذا وكذا جلدا حتى يذكر جميع ما قدم معه من تجارته ثم يقول وجئتك بهذه الهدية ثم يترك الذي مع بين يدي الخشبة ويقول أريد أن ترزقني تاجرا معه دنانير ودراهم كثيرة فيشتري مني كل ما أريد ولا يخالفني فيما أقول ثم ينصرف فإن تعسر عليه بيعه وطالت أيامه عاد بهدية ثانية وثالثة فإن تعذر ما يريد حمل إلى كل صورة من تلك الصور الصغار هدية سألها الشفاعة وقال هؤلاء نساء ربنا وبناته وبنوه فلا يزال يطلب إلى صورة صورة يسألها ويستشفع بها ويتضرع بين يديها فربما تسهل له البيع فباع فيقول قد قضى ربي حاجتي وأحتاج أن أكافئه فيعمد إلى عدة من الغنم أو البقر فيقتلها ويتصدق ببعض اللحم ويحمل الباقي فيطرحه بين يدي تلك الخشبة الكبيرة والصغار التي حولها ويعلق رؤوس البقر أو الغنم على ذلك الخشب المنصوب في الأرض فإذا كان الليل وجاءت الكلاب فأكلت جميع ذلك فيقول الذي فعل قد رضي ربي عني وأكل هديتي
1: صل الرحلة في رسالة الرحالة العربي المسلم أحمد بن فضلان.
0: وإذا مرض منهم الواحد ضربوا له خيمة وطرحوه فيها وجعلوا معه شيئا من الخبز والماء ولا يقربونه ولا يكلمونه بل لا يتعاهدونه في كل أيام مرضه لا إن كان ضعيفا أو مملوكا فإن برئ وقام رجع إليهم. وإما احرقوه فإن كان مملوكا تركوه على حاله تأكله الكلاب وجوارح الطير وإذا أصابوا سارقا أو لصا جاءوا به إلى شجرة غليظة وشدوا في عنقه حبلا وثيقة وعلقوه فيها ويبقى معلقا حتى يتقطع من المكث بالرياح والأمطار وكان يقال لي أنهم يفعلون برؤسائهم عند الموت أمورا أقلها الحرق فكنت حب أن أقف على ذلك حتى بلغني موت رجل منهم جليل فجعلوه في قبره وسقفوا عليه عشرة أيام حتى فرغوا من قطع ثيابه وخياطتها وذلك أن الرجل الفقير منهم يعملون له سفينة صغيرة ويجعلونه فيها ويحرقونها والغني يجمعون ماله ويجعلونه ثلاثة أثلاث فثلث لأهله ثلث يقطعون له به ثيابا وثلث ينبذون به نبيذا يشربونه يوم تقتل جاريته نفسها وتحرق مع مولاها وهم مستهترون بالنبيذ يشربونه ليلا ونهارا وربما مات الواحد منهم والقدح في يده وإذا مات الرئيس منهم قال أهله لجواريه وغلمانه من منكم يموت معه فيقول بعضهم أنا فإذا قال ذلك فقد وجب علي لا يستوي له أن يرجع أبدا ولو أراد ذلك ما ترك وأكثر من يفعل هذا الجواري فلما مات ذلك الرجل الذي قدمت ذكره قالوا لجواريه من يموت معه؟ فقالت إحداهن أنا، فوكلوا بها جاريتين تحفظانها وتكونان معها حيث سلكت، حتى إنهما ربما غسلتا رجليها بأيديهما، وأخذوا في شأنه وقطع الثياب له، وإصلاح ما يحتاج إليه، والجارية في كل يوم تشرب وتغني فرحة مستبشرة. فلما كان اليوم الذي يحرق فيه هو والجارية حضرت إلى النهر الذي فيه سفينته فإذا هي قد أخرجت وجعل لها أربعة أركان من خشب وجعل أيضا حولها قطع كبيرة من الخشب ثم مدت حتى جعلت على ذلك الخشب وأقبلوا يذهبون ويجئون ويتكلمون بكلام لا يفهم وهو بعد في قبره لم يخرجوه ثم جاءوا بسرير فجعلوه على السفينة وغشوه بالمساند الديباج الرومي ثم جاءت امرأة عجوز يقولون لها ملك الموت ففرشت على السرير الفرشة التي ذكرنا وهي تولت خياطته وإصلاحه وهي تقتل الجواري ورأيتها ضخمة مكفهرة فلما وافوا قبره نحوا التراب عن الخشب ونحوا الخشب واستخرجوه في الازار الذي مات فيه فرايته قد اسود لبرد البلد وقد كانوا جعلوا معه في قبره نبيذا وفاكهه وطنبورا فاخرجوا جميع ذلك فاذا هو لم ينتن ولم يتغير منه شيء غير لونه فالبسوه سراويل جعلوا على رأسه قلنسوة دباجة سمورية حملوه حتى أدخلوه القبة التي على السفينة وأجلسوه وأسندوه بالمساند وجاءوا بالنبيذ والفاكهة والريحان فجعلوه معه وجاءوا بخبز ولحم وبصل فطرحوه بين يديه وجاءوا بكلب فقطعوه نصفين وألقوه في السفينة ثم جاؤوا بجميع سلاح فجعلوه الى جانبه ثم اخذوا دابتين فاجروهما حتى عرقتا ثم قطعوهما بالسيف والقوا لحمهما في السفينه ثم جاؤوا ببقرتين فقطعوهما ايضا والقوهما فيها ثم احضروا ديكا ودجاجه فقتلوهما وطرحوهما فيها والجريه التي تريد ان تقتل تدخل قبة قبة من قبابهم فيجامعها صاحب القبة ويقول لها قولي لمولاك إنما فعلت هذا من محبتك فلما كان وقت العصر من يوم الجمعة جاءوا بالجارية على أكف الرجال وتكلمت بكلام لها فأنزلوها ثم أصعدوها ثانية فعلت فعلها في المرة الأولى ثم أنزلوها وأصعدوها ثالثة ففعلت فعلها في المرتين ثم دفعوا إليها دجاجة فقطعت رأسها ورمت به وأخذوا الدجاجة فألقوها في السفينة فسألت الترجمان عن فعلها فقال قالت في أول مرة هو ذا أرى أبي وأمي قالت في الثانية هو ذا أرى جميع قرابة الموت قعودا وقالت في المرة الثالثة هو ذا أرى مولاي قاعدا في الجنة والجنة حسنة خضراء ومعه الرجال والغلمان وهو يدعوني فاذهبوا بي إليه فمروا بها نحو السفينة فنزعت سوارين كان عليها ودفعتهما إلى المرأة التي تسمى ملك الموت وهي التي تقتلها ونزعت خلخلين كان عليها ودفعتهما إلى الجاريتين اللتين كانتا تخدمانها وهما ابنتا المرأة المعروفة بملك الموت، ثم أصعدوها إلى السفينة ولم يدخلوها إلى القبة، وجاء الرجال ومعهم التروس والخشب، ودفعوا إليها قدحا من النبيذ فغنت عليه وشربت. فقال لي الترجمان إنها تودع صاحباتها بذلك ثم دفع إليها قدح آخر فأخذته وطولت الغناء والعجوز تستحثها على شرب والدخول إلى القبة التي فيها مولاها فرأيتها وقد تبلدت وأرادت دخول القبة فأدخلت رأسها بينها وبين السفينة. فأخذت العجوز رأسها وأدخلتها القبة ودخلت معها وأخذ الرجال يضربون بالخشب على التروس لئلا يسمع صوت صياحها فيجزع غيرها من الجواري ولا يطلبن الموت مع مواليهن ثم دخل إلى القبة ستة رجال فجمعوا بأسرهم الجارية ثم أضجعوها إلى جانب مولاها وأمسك اثنان رجليها واثنان يديها وجعلت العجوز التي تسمى ملك الموت في عنقها حبلا مخالفا ودفعته إلى اثنين ليجذباه وأقبلت معها خنجر عريض النصل فأقبلت تدخله بين أضلاعها موضعا موضعا وتخرجه والرجلان يخنقانها بالحبل حتى ماتت جاء الناس بالخشب والحطب ومع كل واحد خشبة قد اشتعل رأسها فيلقيها في ذلك الخشب فتأخذ النار في الحطب ثم في السفينة ثم في القبة والرجل والجارية وجميع من فيها ثم هبت ريح عظيمة هائلة فاشتد لهب النار واضطرم مسائرها وكان إلى جانبي رجل من الروسية فسمعته يكلم الترجمان الذي معي فسألته عما قال له فقال إنه يقول أنتم يا معاشر العرب حمقى فقلت لما قال إنكم تعمدون إلى أحب الناس إليكم وأكرمهم عليكم فتطرحونه في التراب وتأكله التراب والهوام والدود ونحن نحرقه بالنار في لحظة فيدخل الجنة من وقته وساعته ثم ضحك ضحكا مفرطا فسألت عن ذلك فقال من محبة ربه له قد بعث الريح حتى تأخذه في ساعة فما مضت على الحقيقة ساعة حتى صارت السفينة والحطب والجارية والمولى رمادا ثم بنوا على موضع السفينة وكانوا قد أخرجوها من النهر شبيها بالتل المدور نصبوا في وسطه خشبة كبيرة وكتبوا عليها اسم الرجل واسم ملك الروس وانصرفوا
1: المستشرقون هم أول من نبه إلى خطورة هذه الرسالة فرحوا منذ أهل القرن التاسع عشر يعنون بها دراسة وتعليقا يقول ابن فضلان في رسالته
0: ومن عادة ملك الروس ان يكون معه في قصره اربعمائه رجل من صناديد اصحابه واهل الثقه عنده فهم يموتون بموته ويقتلون دونه ومع كل واحد منهم جاريه تخدمه وتغسل راسه وتصنع له ما ياكل ويشرب وجاريه اخرى يطاها وهؤلاء الاربعمائه يجلسون تحت سريره وسريره عظيم مرصع بنفيس الجواهر وأجلس معه على السرير أربعون جارية لفراشه وربما وطئ الواحدة منهن بحضرة أصحابه الذين ذكرنا ولا ينزل عن سريره فإذا أراد قضاء حاجة قضاها في طشت وإذا أراد الركوب قدموا دبته إلى السرير فركبها منه وله خليفة يسوس الجيوش ويواقع الأعداء ويخلفه
1: خاقان ملك الخزر او خاقان الكبير الذي تذعن له الملوك. كيف كان يعامل الناس وما هي عاداته في حياته وفي علاقاته؟ يروي الحكايه ابن فضلان في رسالته. <تصفيق>
0: وأما ملك الخزر واسمه خاقان فإنه لا يظهر إلا في كل أربعة أشهر متنزها ويقال له خاقان الكبير ويقال لخليفته خاقان الصغير وهو الذي يقود الجيوش ويسوسها ويدبر أمر المملكة ويقوم بها ويظهر ويغزو وله تذعن الملوك ويدخل في كل يوم إلى خاقان الأكبر متواضعا يظهر الإخبات والسكينة ولا يدخل عليه إلا حافيا وبيده حطب فإذا سلم عليه أوقد بين يديه ذلك الحطب فإذا فرغ من الوقود جلس مع الملك على سريره عن يمينه ويخلفه رجل يقال له كندر خاقان ورسم الملك الأكبر ألا يجلس للناس ولا يكلمهم ولا يدخل عليه أحد غير من ذكرنا والولايات في الحل والعقد والعقوبات وتدبير المملكة على خليفته خاقان الأصغر ورسم الملك الأكبر إذا مات أيبنى له دار كبيرة فيها عشرون بيتا ويحفر له في كل بيت منها قبر وتكسر الحجارة حتى تصير مثل الكحل وتفرش فيه وتحت الدار نهر والنهر نهر كبير يجري ويجعلون القبر فوق ذلك النهر ويقولون حتى لا يصل إليه شيطان ولا إنسان ولا دود ولا هوام وإذا دفن ضربت اعناق الذين يدفنونه حتى لا يدري اين قبره من تلك البيوت فيسمى قبره الجنه ويقولون قد دخل الجنه وتفرش البيوت كلها بالدباج المنسوج بالذهب ورسم ملك الخزر ان يكون له خمس وعشرون امراه كل امراه منهن ابنه ملك من الملوك الذين يحاذونه ياخذها طوعا او كرها وله من الجواري لفراشه ستون ما منهن الا فائقه الجمال وكل واحده من الحرائر في قصر مفرد لها قبه مغشاه بالساج وحول كل قبه مضرب ولكل واحده منهن خادم يحجبها فاذا اراد ان يطا بعضهن بعث إلى الخادم الذي يحجبها فيجيء بها في أسرع من لمح البصر حتى يجعلها في فراشه ويقف الخادم على باب قبة الملك فإذا وطئها أخذ بيدها وانصرف ولم يتركها بعد ذلك لحظة واحدة وإذا ركب هذا الملك الكبير ركب سائر الجيوش لركوبه ويكون بينه وبين المواكب ميل فلا يراه أحد من رعيته إلا خر لوجهه ساجدا له لا يرفع رأسه حتى يتجاوزه ومدة ملكهم أربعون سنة إذا جاوزها يوما واحدا قتلته الرعية وخاصته قالوا هذا قد نقص عقله واضطرب رأيه وإذا بعث سرية لم تولد الدبر بوجه ولا سبب فاذا انهزمت قتل كل من ينصرف اليه منها فاما القواد وخليفته فمتى انهزموا احضرهم واحضر نساءهم واولادهم فوهبهم بحضرتهم لغيرهم وهم ينظرون وكذلك دوابهم ومتاعهم وسلاحهم ودورهم وربما قطع كل واحد منهم قطعتين وصلبهم ربما علقهم بأعناقهم في الشجر ربما جعلهم إذا أحسن إليهم ساسة ولملك الخزر مدينة عظيمة على نهر إتل وهي جانبان في أحد الجانبين المسلمون وفي الجانب الآخر الملك وأصحابه وعلى المسلمين رجل من غلمان الملك وهو مسلم وأحكام المسلمين المقيمين في بلد الخزر والمختلفين إليهم في التجارات مردودة إلى ذلك الغلام المسلم لا ينظر في أمورهم ولا يقضي بينهم غيره
1: تعتبر وثيقة سياسية تاريخية هامة نحن العرب أولى بالاهتمام والعناية بها وقد كنا أصحاب الفضل واليد منذ عشرة قرون حيث كان الغرب يتخبط في الجهل والظلم
0: كتاب المسموع الانتاج الفني القريه الالكترونيه من ابو ظبي التسجيل والمونتاج راجا بالا كريشنان الاشراف نور الجراح الاعداد والتقديم احمد حمزه